0: Pues no se nos ha dado tan mal hoy.
1: 4 kilómetros en 45 minutos.
0: Bueno, no hemos batido ningún récord, pero
2: hemos mantenido nuestra media. Oye, ni tan mal. Y yo con este paseíto ya afronto el día de otra forma.
3: <ríe> y tu corazón también, ya lo verás. Ángel Rubio. En esto creo. Cope, estar informado.
0: 9.023 son los pasos diarios que damos los españoles. Bueno, de media, claro, porque habrá algunos que dan muchos más y otros que se queden lejos de esa cifra. El caso es que los españoles somos los ciudadanos del mundo que más caminamos, muy cerca de los 10.000 pasos diarios que recomienda la Organización Mundial de la Salud para llevar una vida saludable. Así que ese mito de que usamos el coche para todo, para ir al supermercado o a la esquina del kiosco, Puede que sea verdad, pero también que lo complementemos con caminatas que nos damos por placer. En cualquier caso, caminar mejora nuestra salud y es un hábito que debemos incorporar en nuestro día a día. Doctor Emilio Luengo, responsable de actividad física del Programa de Empresas Cardiosaludables de la Fundación Española del Corazón. ¿Cómo está?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Cuánto debemos caminar al día? ¿Sos 10.000 pasos?
4: Sí, la realidad es que eso es lo ideal. La, la OMS, como bien he dicho hace un segundo, recomienda los 10.000 diez, diez pasos o más al día. 10.000 pasos es aproximadamente 7-8 kilómetros. Si llegamos hasta los 10, bueno, entonces ya es fantástico, pero efectivamente, por ahí va la cosa.
0: Bueno, ¿y eso cuánto nos puede llevar en tiempo?
4: Eh, pues eh, depende de la velocidad a la que pase uno. Verá, gente más joven puede sí. permitirse el lujo de, aparte de hacer deporte, eh, andar más deprisa. Eh, eh, nos ocupará entre la media hora y la hora diaria por uh -huh. lo menos y, y gente más mayor se lo tiene que tomar con más calma o hacerlo en dos etapas
0: Claro, la edad eh, depende, o es un factor que influye efectivamente en la velocidad a la hora de caminar eh, ¿Tienen que caminar más las personas mayores que las personas jóvenes o al revés o, o indiferentemente? Es
4: capacidad física en personas mayores y jóvenes es distinta. De todas formas, nos sorprenderíamos de la capacidad que tiene una persona mayor adecuadamente entrenada para poder hacer actividad física. En ocasiones, más que la que una persona de diez años más o quince años más joven es capaz de realizar. Todo depende un poco de cuál haya sido su trayectoria vital en el momento de, de, de seguir haciendo la actividad física durante toda la vida.
0: ¿Hay mucha diferencia entre las personas que viven en una ciudad eh, muy grande como Madrid, por ejemplo, a una ciudad más pequeña o incluso a un pueblo a la hora de caminar?
4: Depende del clima. Efectivamente, la gente que vive eh, en los pueblos parecería que... Que, que anda más, pero eso es un poco cosa de la historia, porque realmente los pueblos son muy pequeños y las cosas que tienen las tienen relativamente cerca. Sin claro. embargo, las ciudades hoy en día son relativamente grandes en relación con un pueblo y es probable que tenga que dar más vueltas, entre comillas, la persona que vive en la ciudad que la que vive en el, en el pueblo. En realidad, eh, gente que viene de la ciudad y que va al pueblo y allí eh, para pasar su periodo vacacional o algo similar, se pone a hacer actividad física encuentra a lo mejor... Eh, lugares que les son placenteros a la hora de poder andar y ver paisajes y estar sí. con otra gente y, y entonces hacen esos, esos recorridos más largos en lugares eh, en los que los propios del lugar pues a lo mejor no hacen porque van de su casa a la tienda o de su casa a, a su trabajo y no es tanto. Antiguamente sí, ¿eh? Sí. Antiguamente cuando los campos los, los pueblos estaban llenos de gente que labraba el campo antiguamente eh, había que desplazarse desde el pueblo hasta el campo y efectivamente era una era un consumo de, de energía. Eh, que bueno, del que hoy en día pues desgraciadamente no disfrutamos, es parte del sedentarismo que tenemos en, en la sociedad moderna sí. y que compensamos con el deporte ese, ese justo, que ya no tenemos trabajos lejos de nuestra casa y eh, vamos en coche cuando vamos a ellos.
0: Mm. Doctor, cuéntenos, ¿qué ventajas tiene sobre nuestro organismo caminar, hacer esos 10.000 pasos diarios?
4: Eh, bueno, vamos a ver, eh, el, el andar es, digamos, la actividad física más natural para las personas. Andar, ni siquiera correr, simplemente andar o andar a una cierta velocidad es muy natural. Mueve buena parte de todos los grupos musculares del cuerpo, eh, mantiene un nivel de actividad cardiorrespiratoria que no es excesivo, no se, se cataloga de moderado, Si sí hay algunas cuestas mejor, pero, pero permite no solamente el, el suave entrenamiento cardiovascular para una persona especialmente adulta o mayor, sino, sino también la movilización de las articulaciones, con lo cual los, los problemas de molestias por anquilosamiento, por falta de... de, de eh, ...de entrenamiento muscular... ...por falta de estiramiento... Eh, ...por muchas horas sentado... ...ante ante una mesa de camilla... ...o ante, un, o ante una televisión... Eh, eh, ...esa actividad física la resuelve... ...hay algunas cosas complementarias... ...le decía hace un momento... ...lo de si hay alguna cuesta... Junto con andar, otro de los ejercicios interesantes sería subir escaleras. Uh -huh. No tanto bajarlas, porque bajarlas es un poquito duro para las rodillas, el, el, la, el, el golpeteo axial de bajar de la, la, el escalón hacia abajo, pero subir escaleras en lo que se pueda es una magnífica actividad que consume más, más eh, oxígeno que andar por llano y, y además es gratis.
0: Claro, totalmente, desde luego que sí, no sale barato. Doctor Emilio Longo, muchísimas gracias.
4: Gracias a ustedes.
5: ¿Sabías que los monos tienen cuerdas vocales para hablar, pero su cerebro no permite usarlas?
2: Aunque tengan el instrumento acústico perfectamente creado para emitir palabras,
5: no saben usarlo, su cerebro no se lo permite.
2: Los científicos acaban de descubrir que el cerebro de los monos no está igual de desarrollado para el habla que el humano y, por lo tanto, no pueden.
5: La investigación propone que esta especie sí cuenta con la capacidad vocal para reproducir el habla humana. Sin embargo, lo que no posee son las conexiones cerebrales que permiten emitir dichos sonidos.
3: Ángel Rubio. En esto creo. COPE. Estar informado. <risa>
0: Caminar mejora la salud, pero nuestros nuevos hábitos de vida han desarrollado una nueva patología. A la que debemos estar atentos. Es lo que los expertos denominan obesidad digital y no es lo que engorda usar nuestro iPhone, nuestro iPad o nuestro ordenador. La obesidad digital implica una dependencia excesiva de todo el entorno tecnológico que nos rodea. Antonio Crespo es experto en humanismo digital en Queen Wellington, Redwood. Antonio, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Ángel.
0: ¿Cómo, cómo definiríamos concretamente esto de la obesidad digital?
7: Bueno, pues eh, en cierta manera tú ya apuntabas un poco en qué consiste el concepto, ¿no? Yo creo que de la misma manera que ahora estamos todos cada vez más obsesionados por nuestra salud y en estos tiempos veraniegos por la operación bikini y ponernos a dieta, pues el, el término obesidad digital es una expresión que ya se acuñó hace un tiempo por parte de algún directivo de Google uh -huh. y que en cierta manera a lo que se refiere es al consumo excesivo de, de calorías digitales, ¿no? siguiendo si quieres con el mismo símil. Sí. ¿En qué consiste estas calorías digitales? Pues al final, eh, si miramos para atrás en los últimos diez años, pues lo que vemos es que la tecnología se ha democratizado muchísimo, eh, ahora mismo pues eh, en el mundo occidental, pero también en mundos en vías de desarrollo, pues todo el mundo tiene acceso a, a un smartphone, eh, todos tenemos acceso a planes de datos, todos tenemos acceso a, a la red, y esa democratización de la tecnología lo que ha hecho es que eh, la estemos en muchos casos mal convirtiendo en un objetivo en sí mismo cuando siempre debería ser un medio. ¿no? La tecnología se está convirtiendo en un objetivo y, y muchas veces eh, en el fondo estamos pasando de ser yo te diría una cultura que, que utiliza la tecnología ¿no? como medio uh -huh. a una tecnología a una cultura perdón pues que está completamente absorbida y yo diría me atrevería a decir incluso que en algunos casos obsesionada por los efectos de, de la tecnología. ¿no? Eh, sí. Consumimos, pasamos mucho tiempo al día conectados a redes sociales. Eh, cuando estamos con amigos, incluso en cenas, yo creo que todos nos hemos visto en situaciones bastante paradójicas donde en medio de una cena sacamos todos nuestros dispositivos móviles, no, incluso los que no somos nativos digitales como yo, que ya soy un poco viejo en estas líneas, y nos ponemos a chatear, ¿no? Yo de hecho alguna vez me he sentido tentado de crear algún grupo de WhatsApp entre los propios comensales para tener algún nivel de interlocución.
0: Tener un poco no, de feedback de... en esa cena. Exacto, exacto. Claro, estamos, con... nos hemos convertido en prisioneros realmente de, de, de estas tecnologías, de las redes sociales, como decías. Esto tiene un impacto en nuestras relaciones sociales, pero no sé si también tiene un impacto o consecuencias negativas, eh, por ejemplo, sobre nuestra salud
8: bueno
7: eh, a ver ahí la verdad es que no hay muchos estudios sobre la materia pero sí que es verdad que en algún caso sí que he leído algún estudio en la Organización Mundial de la Salud donde ellos cifraban en que un 25 por ciento de las personas pues tenemos o tienen trastornos de conducta relacionados con el uso de las nuevas tecnologías uh -huh. eh, yo lo que sí que creo que es cierto es que bueno al final esto es un tema como todo en la vida Ángel es un tema de encontrar el justo equilibrio, ¿no?, entre la utilización de las tecnologías y, y digamos, el mundo analógico sí. o el mundo real, ¿no?, donde, evidentemente, tenemos que socializar, donde nos relacionamos y donde es importante, pues, también desarrollar toda esa otra faceta, si quieres, eh, más tradicional, ¿no? Sí que es cierto que uno de los colectivos donde se suele cifrar mucho eh, estos trastornos de conducta es, en, es en, los, en los adolescentes y en los niños, ¿no?, quizás porque porque esas otras facetas, si quieres, de sociabilización o, o lo que es el, el propio desarrollo integral eh, de nosotros como seres humanos, como personas, pues al final todavía no no ha llegado a su madurez, ¿no? Y, y uno de los puntos que, de hecho, se suele destacar cuando se habla de del consumo excesivo, ¿no?, en este caso de la pertenencia a las redes sociales, es el tema de, de la autoestima, ¿no? Sí. Eh, muchos adolescentes pues que en el fondo su autoestima la ven muy influida y muchas veces muy dañada por el número de followers que tienen en Twitter o por los custos, los likes que tienen en Facebook, ¿no? Y en cierta manera hasta muchas veces se produce una cierta obsesión cuando uno publica algo en una red social como pueda ser Facebook, ¿no? De saber cuántos me gustas tienes, ¿no? Y cuánta gente pues está siguiéndote y, y está comentando, ¿no? Sí. Eh, aparte de eso, yo creo que también pues eh, hay problemas que quizás son un poco más, no sé si no tan graves, pero el tema de la ansiedad o incluso el propio el propio problema del sedentarismo, ¿no? porque hablamos de la obesidad digital, pero en el fondo muchas veces la obesidad digital a lo que te lleva es una obesidad física, ¿no? sí. porque al final el uso de las tecnologías es un uso que por su propia naturaleza es, es sedentario y eso lo que te quita muchas veces es tiempo pues para desarrollarte precisamente o para desarrollar actividades físicas que son fundamentales pues para otros aspectos si quieres de nuestra salud ¿no? en este caso más, más, más física. ¿no? En el caso de los niños yo creo que es algo que lo vemos, lo vemos más quizás que en el caso de los adultos porque toda la parte del desarrollo de los niños, la despeza motriz, incluso ese control del sobrepeso, pues, pues es más importante evidentemente a esas edades. ¿no?
0: ¿Y qué sería lo mejor para prevenir todo esto? ¿Faltaría más educación, más pedagogía a la hora del uso de las nuevas tecnologías?
7: Yo eh, vamos yo lo, lo llevo también al terreno de la educación, coincido plenamente contigo, Ángel, porque porque creo que es un tema de educación. no Al final, eh, tampoco eh, la historia quizás que hemos vivido todos, incluso los más, los más viejos como yo, eh, yo recuerdo cuando yo era pequeño que en el fondo pues mis padres eh, se quejaban fundamentalmente del número de horas que mi hermano y yo consumíamos en la televisión, sí. ¿no? de, la, de la misma manera que muchas veces nos limitaban el uso del teléfono porque también teníamos mucha predisposición a hacerlo y en aquellos momentos además donde la austeridad era un, una clave, pues pues los gastos de las eh, en telefónica pues también se miraban ¿no? yo creo que esto es un tema de hábito y todos los temas de hábito están directamente relacionados con la educación como bien dices tú no al final creo que es un tema que que tiene que partir por un ejercicio consciente no eh, de, de que tenemos que encontrar ese balance ¿no? y, y de, dónde, de encontrar precisamente cuál es el número de horas y dónde está ese equilibrio entre nuestra dedicación a nuestro mundo real y la dedicación que le podemos eh, prestar o el número de horas que deberíamos dedicar a otros mundos más virtuales. Mm. Para mí es un tema de educación y si quieres, eh, Ángel, por vincularlo con la pregunta sí. anterior y con mi respuesta anterior, eh, creo que ahí la, la responsabilidad quizás para los que somos padres pues es doble, ¿no? porque al final eh, la educación también parte de la referencia que nosotros podemos suponer en nuestros propios hábitos pues para nuestros hijos, ¿no? porque al final lo que sí que es cierto es que no hay una norma escrita. ¿no? Además, todo este, todos estos temas son temas que van ya tanta velocidad en el propio uso de la tecnología en sí misma que no hay normas escritas, no hay una regulación, no hay una educación 2.0 o 3.0, ¿no?, como la educación vial que nos puedan dar ahora cuando somos niños y, y esto es un tema donde yo creo que en nuestro propio ejercicio, sobre todo para los adultos, tenemos que reflexionarlo, tenemos que definir nuestros propios criterios y tenemos que ser capaces de transmitirlo con nuestro propio ejemplo a nuestros hijos y a los demás que nos rodean.
0: Pues Antonio Crespo, muchísimas gracias por acercarnos a esta enfermedad eh, que, bueno... Nos llega a la sociedad con el uso de las nuevas tecnologías, la obesidad digital y por enseñarnos un poquito más de, de ello, Antonio. Gracias.
7: Encantado, Ángel. Gracias a vosotros.
3: Ángel Rubio. En esto creo. Cope. Estar informado.
0: Tras esa caminata que nos hemos dado al comienzo del programa y tras meternos un poquito en nuestras redes sociales, llega también la hora de descansar. Y aquí también nos surge una duda de algo que seguro que les ha pasado alguna vez y que tiene también su respuesta científica. Jorge, alcalde director de la revista Cubo, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes.
0: A mí me ha pasado, no sé si a ti te ha pasado eso de sufrir espasmos mientras se duerme.
9: Bueno, hay gente que le pasa más, gente que le pasa sí. menos. Bueno, generalmente cuando nos pasa tampoco nos damos cuenta, ¿no? Eh, lo, lo vemos en el que está al lado durmiendo y vemos pues, efectivamente esa, ese momento generalmente al comienzo del sueño uh -huh. donde, bueno, pues de manera inevitable se, se mueve algún miembro, se mueve una pierna, un brazo, se mueve la, la, el cuello y que muchas veces lo sentimos incluso cuando estamos durmiendo unido a alguna experiencia que a veces es muy desagradable, la experiencia de que nos caemos sí. o de que estamos tropezando. Y, y que efectivamente es algo muy habitual, a todo el mundo le pasa.
0: ¿Y esto tiene algún tipo de explicación científica?
9: Sí, claro que sí. La, la neurología ha podido determinar uh -huh. por qué funcionan estos espasmos o movimientos mioclónicos, que es como se llaman técnicamente, mioclónicos. Eh, y tiene que ver con el proceso lento de tránsito entre la vigilia y el sueño, que es un proceso del que todavía no se conoce todo en el mundo de la ciencia. Hay muchos misterios de cómo funciona, pero del que se van conociendo cosas. Bueno, es evidente que la diferencia entre estar dormido y estar despierto es que nuestro sistema de alerta es, es completamente distinto. Cuando estamos despiertos, todos nuestros sistemas de alerta del cuerpo están activados. Uh -huh. eh, vemos, nos movemos conscientemente, podemos comunicarnos, escuchamos, a, a, hablamos. Cuando estamos dormidos, prácticamente todo eso se cierra Exceptuando algunos sistemas de control básico de la circulación sanguínea, de que nos siga latiendo el corazón, que podamos seguir respirando y esas cosas que nos permiten sobrevivir al sueño, si no nos moriríamos al quedarnos dormidos. Hay algunas partes del cerebro que regulan este tránsito entre un estado y otro. Y, curiosamente, un grupo de neuronas que está localizada detrás de los ojos, más o menos, en el cerebro, es la más importante en este tránsito. Cuando están activadas, nuestro cuerpo está en alerta. Y cuando están desactivadas, nuestro cuerpo se prepara para el sueño y pierde el estado de alerta. Pero fíjate, Ángela, hasta qué punto se pierde el estado de alerta, que se han hecho investigaciones con personas que se han dormido y se les ha abierto los ojos, se les ha pegado los ojos, ¿Ah, los sí? párpados con celo para, para que sigan con los ojos abiertos, y si se les pasa una linterna por encima, ni siquiera la ven. O sea, no es, que, no es que no veamos las cosas porque tenemos los ojos dormidos. No las vemos porque mientras estamos dormidos nuestro sistema de alerta es prácticamente cero.
10: Ajá, qué curioso. Pero
9: hay veces que se descompensa este paso de la alerta a la no alerta. Que hay una especie de pelea en el cuerpo entre el sistema de control de la alerta y la del sueño. Y en esa pelea de vez en cuando todavía se activan algunas neuronas de ese centro que tenemos detrás de los ojos y hace que nos movamos nos movamos de manera eh, espasmódica, sin, sin control y son los famosos espasmos mioclónicos que todo el mundo, mayor o menor medida, eh, pasa alguna
0: noche. Espasmos mioclónicos. Bueno, me lo apunto porque ya te digo que yo lo sufro mucho, sobre todo esa sensación de caerse, de caerse un poco al vacío, que te caes de la cama cuando te da sí. ese, ese espasmo. Oye, Jorge, este otro tema que vamos a tratar me gusta más porque yo eh, recurro mucho a ello y, y lo necesito. Es como que a veces el cuerpo me lo pide y sé que tiene una explicación. El chocolate, cuando tienes esa necesidad de comer chocolate, eh, creo que tiene que ver algo con el cerebro, ¿no?
9: Sin duda, es que se ha demostrado también eh, en muchas investigaciones que algunos componentes del cacao, sobre sí. todo de la parte de cacao que tiene el chocolate que consumimos habitualmente, eh, interfieren en la actividad de nuestro cerebro de manera pero muy, muy directa. Mira, hay unas sustancias que se llaman flavonoides que, aparte de que aumentan la circulación sanguínea, eh, también hacen que vaya más sangre al cerebro y segregan o facilitan la secreción de otras sustancias como la dopamina o la serotonina, que nos estimulan. Nos permiten la serotonina estar más contentos, es un poco como la hormona de la felicidad, y la dopamina es estimulante, por eso bueno lo de doparse y tal, verdad viene un poco también mm. de ahí. Nos estimulan el organismo. El cacao tiene bastantes de estos flavonoides, y cuanto más negro es un chocolate, es decir, más porcentaje de cacao tiene, más activa esta función de, de estas hormonas y, por lo tanto, más nos estimula. Se ha demostrado muy, muy, pero muy fehacientemente que consumir chocolate genera en algunas personas incluso una sensación similar pues a consumir algunas drogas psicoactivas, o sea. que, que puede generar incluso una actividad cerebral extraordinaria. Uh -huh. Esta sería una de las partes que nos permite eh, saber que, que el chocolate nos, nos pone como una moto, para entendernos. Sí. Hay otras razones, por ejemplo, la glucosa la cantidad de azúcares que tiene el chocolate y que nuestro cerebro consume de manera voraz. El cerebro es un auténtico comilón de azúcares. Uh -huh. El 20% de todos los azúcares que entran en nuestro cuerpo van directamente al cerebro, a pesar de que el cerebro mmm, solamente pesa el 2%, o sea, que es injusto el reparto, sí. pero, pero se come el 20% de los azúcares. Claro, y el azúcar activa la actividad celura, eh, cerebral la redundancia y por eso cuando estamos bajos de azúcar o cuando una persona diabética tiene una hipoglucemia pues se marea eh, tiene torpeza al andar y sus capacidades cognitivas se deterioran. ¿no?
10: Uh -huh.
0: Bueno pues queda claro, ya no me siento tan goloso, que ¿ok? yo siempre decía esto es que necesito yo soy goloso, pero no es que el cerebro necesita también ese cacao puro también para estar activo, ¿no?
9: Con moderación todo es bueno, como pero el chocolate, claro. desde luego, para el cerebro es muy bueno.
0: Bueno, bueno, pues ahí queda apuntado. Jorge Alcalde, director de la revista cumple un placer como siempre. Muchas
9: gracias. Hasta otra, un placer. Ángel Rubio. En esto creo. COPE.
3: Estar informado.
8: Hola, buenos días. Hola, guapetona, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué, ¿Qué acá, tenemos tú? por aquí fresco? A ver. Eh, lo que tú quieras, a mí,
6: eh,
8: Yo creo que unos melocotoncitos, más, por buenísimo. favor.
6: Buenísimo. Son exquisitos los
8: melocotones. Vale, estupendo. Son de, de la zona. Buenísimo. De la buena. Vale.
6: Venga, un kilito de melocotones marchando.
8: Estupendo. Dos,
6: cuatro y cinco melocotones.
8: Y quería unos tomatitos para hacer un gazpachito. Muy ricos
6: también. Los hay de pera buenísimo.
0: Vale. Venga. Un... <tose> pues tengo Álvaro de la frutería, porque no sé tú, pero yo en verano, en verano sí que tomo más fruta. Eso sí, si me hago más zumos, porque es cierto que eso de cortar la fruta, trocearla y tal, me da bastante pereza. Así que lo que hago es tomar zumo y dejarlo ahí en la nevera para tres o cuatro días, aunque no sé si esto es realmente bueno. Así que se lo voy a preguntar a Juan Revenga, que es dietista, nutricionista y biólogo en la Universidad de San Jorge de Zaragoza. Juan, ¿qué tal? Hola,
1: muy buenas tardes.
0: Lo primero de todo, ¿tienen las mismas propiedades la fruta tomada como tal que en zumo?
1: No, no tienen las mismas propiedades, igual que tampoco tienen las mismas propiedades si pensamos en mermelada, que también se hace con fruta. ¿no? Eh, la recomendación que hay que hacer dirigida a la población general con respecto al consumo de fruta es que hay que priorizar el consumo de la fruta entera como tal a mordiscos, en trozos... ...bien peladita y cortadita sobre el plato con cuchillo y tenedor... ...frente al zumo, más que nada porque cuando utilizamos el formato de zumo... ...estamos de alguna forma concentrando los azúcares internos propios que tiene el, el propio azúcar, el, la propia fruta pero que estamos en, en una pequeña ingesta con muy poco valor de saciedad con mucha menos fibra pues incrementando el, la cantidad de, de azúcares que si bien no son añadidos siguiendo las, eh, la definición de la OMS son azúcares libres tal es así que la Organización Mundial de la Salud dice que debería regularse incluso el, el o advertir de la cantidad de azúcar en los zumos, aunque este no sea añadido. Es decir, fruta, fruta. Fruta es lo que tiene el frutero y es lo que cuelga de los árboles. El resto no es fruta. El resto es zumo de fruta, el resto es mermelada, compota o lo que fuera. Fruta, fruta.
0: Entonces, por lo que nos estás diciendo, fruta, fruta. ¿Pero se pierden vitaminas si hago un zumo y lo dejo para luego?
1: La fruta es totalmente distinta al zumo, pero con respecto a lo que he dicho, fundamentalmente con respecto a la concentración de azúcares y con respecto a la cantidad de, de, de fibra. Si normalmente Esto no quiere decir que no nos podamos tomar un zumo de vez en cuando, pero que no desde luego tomemos la costumbre de creer que estamos tomando fruta por el hecho de estar tomando zumo, porque estaremos haciendo normalmente eh, peor. ¿Y se le van las vitaminas? No, pues realmente en el tiempo que nosotros hacemos un zumo y luego nos lo tomamos, aunque pasen tres, cuatro, cinco o seis horas, pues la verdad es que no hay una pérdida sensible de vitaminas. Pero no obstante, la respuesta anterior sigue siendo válida. Fruta,
0: fruta. Entonces, si yo me hago un zumo, lo meto en la nevera y lo dejo para más tarde, ¿no pierde las vitaminas?
1: De forma sensible o apreciable o significativa, no. Si nos ponemos con un espectrómetro de masas a medir cantidades infinitesimales, probablemente encontraremos alguna diferencia, pero no es significativa.
0: ¿Cuál es, Juan, la mejor forma de conservar entonces las frutas en casa?
1: Pues va a depender de la, de la fruta que estemos considerando, que es una fruta tropical, que es una fruta de temporada. En líneas generales, casi todas las drupas que, que empezaron a principio de verano eh, o finales de la primavera, como puedan ser las ciruelas, las parillas eh, las cerezas, los melocotones, los paraguayos, ...pues viene bien conservarlos en el, en, el, en el frigorífico... ...al igual que sucede con el caso de las curvitáceas... ...que también son una, fruta, una familia de frutas muy típicas del verano... ...como son el melón y la sandía... ...pero siempre en estas, una vez que ...conviene conservarlas también en el frigorífico... ...pero siempre en estas, una vez abiertas... ...va a haber que protegerlas con un film transparente... ...con un eh, mejor que otra cosa, más que papel de plata... ...para que de alguna forma no se resequen y no, y no se oxiden... ...y hay que tener en cuenta que en cualquiera de los casos... La, ...la sandía dura un poquito menos que el melón.
0: ¿Estaríamos haciéndolo bien si comemos cinco piezas de fruta al día?
1: No se trata de comer cinco, cinco piezas de fruta al día... ...la recomendación de, por lo menos la plataforma que todos conocemos... ...la Asociación de productores y distribuidores de fruta de frutas y hortalizas, cinco al día, es que entre frutas y verduras llegu lleguemos a tomar tantas como cinco raciones entre ellas, entre todas ellas, no solo cinco raciones de fruta, más luego las raciones de, de hortalizas y verduras. En cualquiera de los casos, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que diariamente alcancemos al menos el consumo de 400 gramos de eh, alimentos de origen vegetal fresco, ya sean fruta, verdura u hortaliza. Con lo cual no nos obsesionemos tanto con las reacciones y pensemos más en que en nuestro día a día los alimentos de origen vegetal fresco tienen que tener una presencia significativa, muy significativa, más de lo que actualmente tiene. Y de esta forma yo creo que el modo más sencillo es considerar que por lo menos en todas las comidas y en todas las cenas, que son las comidas principales, eh, los postres van a ser fruta en su gran mayoría, en el 95% de todos los puestos de nuestra vida, fruta entera, y que además, tanto primeros como segundos, o el plato combinado que, que llegamos a, a planificar, que tenga un contenido también importante, o desde luego visible y patente, de eh, alimentos vegetales frescos, en este caso más bien hortalizas o, o verduras, que podrían ser en forma de, en este tiempo, pues, sopas frías, como el gazpacho o la bichisoas, podríamos hacer escalivadas... O sea, no pensemos solamente en lechuga o pensemos solamente en judía verde, sino que hay muchísimas otras preparaciones que incluyen esta gama de productos, incluidas, evidentemente, las frutas, y con las cuales eh, embellecer nuestro patrón dietético.
0: Pues Juan Revenga, dietista, nutricionista y biólogo de la Universidad de San Jorge de Zaragoza, gracias por estar en, en Esto Creo. Un saludo.
1: Un saludo y gracias.
0: Ángel Rubio. En Esto Creo.
3: COPE. Estar informado.
0: Tener una mascota en casa, un perro, un gato o no sé, una tortuga, no es solo cuestión de capricho. Y si crees que es así es porque todavía no has descubierto los beneficios para la salud que conlleva tener un animal de compañía. ¿Quieres saber cuáles? Enseguida nuestros expertos te lo cuentan.
3: El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto en la radio. El
0: de los goles, el de la emoción. ¿A qué
3: esperas
2: para sumarte a tiempo de juego y narrar un partido con el número uno? Con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
3: Bueno, pues ya salió, Matricúlate ya en el Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE. Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales. Llama
2: al 670 980805 o escribe a info arroba Hola Manolo, muy
3: buena. El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera. Ángel Rubio. En esto creo. Cope. Estar informado.
0: Tener una mascota en casa es algo muy común en la mayoría de los hogares. Los perros o los gatos son los animales de compañía más frecuentes. Nos gusta estar con ellos, cuidarlos, pero quizá desconocemos que su compañía tiene efectos muy notables en el bienestar de las personas. Los animales llegan a estar tan presentes en nuestra vida que cuando les perdemos nos damos cuenta de lo que verdaderamente teníamos a nuestro lado. Álvaro, eso le ha ocurrido recientemente al actor británico Tom Hardy, ¿no?
9: Sí, Ángel, el actor tenía un estrecho vínculo con su animal de compañía su perro Woody, un labrador de seis años que conocía al actor
1: una noche por casualidad. La primera vez que vi a Woody estaba corriendo cerca de un peaje en la madrugada de una noche oscura era un perro callejero, tendría once semanas. Rápidamente fuimos a por él. Lo llevamos directamente a una tienda de mascotas para limpiarlo y comprarle un montón de cosas que necesitan los perros. Caminamos por los pasillos, mientras le dejamos elegir todos los juguetes que quería.
9: Desde aquella noche, perro y amo comenzaron a ser inseparables. Posados de fotos, entrevistas, eventos, galas... Woody estaba continuamente presente en la vida de Tom Hardy. Llegó incluso a colarse entre los 100 animales más influyentes de todo el mundo, según la revista Time. Ser tu dueño
1: me ha dado la mayor de las alegrías. Eras el mejor de los amigos.
9: Hace ocho meses, Woody comenzó a padecer una enfermedad llamada polimiositis, una dolencia en la que sus músculos se fueron inflamando hasta que le fue dañando todo el esqueleto. El inseparable amigo del actor ha fallecido a los seis años y Hardy ha escrito estas palabras para concluir una emotiva carta que ha publicado en las
1: redes sociales. Gracias, Woody, por elegir encontrarnos. Te querremos y estaremos contigo y tú con nosotros para siempre. Nunca, nunca jamás te olvidaré. Gracias.
9: Y es que para el actor, la muerte de su perro ha significado un antes
0: y un después en su vida. Nuria Sánchez de Libreros, que es veterinaria experta en animales de compañía. Hola, Nuria.
8: Hola, buenas tardes.
0: ¿En qué aspecto nos beneficia tener una mascota en casa? ¿En el físico o en el mental?
8: Pues en las dos, tanto en el, estado, en el aspecto físico como en el anímico. El físico, bueno, es eh, para personas que les de salir, a dar un paseo, a dar una vuelta... ...pues ayuda a nuestro sistema cardiovascular... ...porque el hecho de, de tener que sacar al animal... Sí. Te, ...te obliga a ti... ...le puede hacer un paseo más cortito o más largo... ...pero te va a poder mover... Y ...te va a obligar a moverte... ...incluso con personas que les cuesta un poquito más... ...pues eso, aunque sea un poquito... ...siempre van a tener que salir... ...entonces siempre hablan que los beneficios físicos... ...de, de, de las mascotas... ...pues está relacionada pues eso con la movilidad... ...con el sistema cardiovascular... Eh, ...y luego tendríamos el, el aspecto anímico... ...o sea, tener un animal eh, te ayuda a no sentirte solo... a no tener a tener las personas depresivas les ayuda a superar esa depresión eh, siempre hay un, una razón cuando llegas a casa alguien que te recibe eh, eh, contento y alegre lo cual te disminuye el estrés la ansiedad todas las ventajas están relacionadas digamos con esos aspectos
0: y cómo fluye en, la, en, las, en las edades porque no será igual lo, tener una mascota o lo que una mascota aporta a un niño por ejemplo a, a una persona jubilada no
8: no, para nada, vamos a ver. En general con los niños, pues como están en una etapa de aprendizaje, pues se trata de eso, de aprender. Entonces, eh, lo más lo, lo que mejor es para los niños es eh, que les ayuda un poco a tener responsabilidad. Sí. O sea, tú les puedes dar una pequeña tarea para que se encargue de ese animal y sea ponerles el agua, la comida, no tiene que ser una tarea grande, sino una, una, un hábito todos los días para que tú le ayudas a tener una responsabilidad sobre ese animal, al mismo tiempo que le estás ayudando a querer no solo a los perros, sino también a otros animales y a la naturaleza. Eh, digamos que en las personas mayores, como lo ayuda bueno, hay cantidad de personas mayores que el hecho de tener un animal eh, doméstico en casa sin que constituya un trabajo, una obligación que no puedan hacer, al que no puedan hacer frente, obviamente pues simplemente les ayudan a estar menos solo sí. es, es, es simplemente la compañía incluso se habla de que el hecho de acariciar a un animal te hace sentir mucho mejor porque hace liberar la, la hormona citocina que dicen que es la hormona del bienestar y simplemente el hecho de acariciar a un animal te hace sentir mucho mejor yo pienso que en las personas mayores quizás está relacionada más el hecho con el hecho de sentirte menos solo y luego obligarte también pues eso a, a moverte y a salir con tu animal a dar un paseo
0: claro estamos hablando de mascotas y uno cuando habla de mascotas pues piensa en los perros, eh, por esto mismo que nos dices, de caminar, de salir a dar un paseo, tal vez en los gatos, pero ¿es extensible a otros animales de compañía esto que estamos hablando?
8: Sí, yo pienso que simplemente con tener un pájaro en casa que te canta y que te alegra o que hay muchas veces que tú les hablas te puede servir para hablar, eso no quiere decir nada. Yo creo que es muy sano que tener en casa un animal al que hables y que simplemente te mire. Yo creo que eso simplemente ya, digamos que te levanta el ánimo, ¿no? Para... Es lo que yo pienso.
0: Oye, Nuria, ¿y una mascota nos hace ser más sociables?
8: Por supuesto, sí. para todo. Yo creo que para todo porque te, te hace tener mejor ánimo. Y bueno, lo que hablamos antes, si tienes un perro, pues de salir de paseo vas conociendo a gente que tienes otros perros, te encuentras con ellos todos los días y ya te saludas y haces un grupo ya haces pandilla y todo. Pero sí que te ayuda a ser más sociable porque te mantiene menos aislado. Yo sí creo que simplemente con que te digan en la tienda, oye, oigo cantar mucho tu canario, ya te hace como, como hablar, ¿no? Pues sí, ves que canta mucho y está siempre muy alegre y tal. Yo, sí te ayuda a sociabilizar muchísimo.
0: Entonces, ¿tú aconsejarías, por ejemplo, tener una mascota en las grandes ciudades donde quizá el río impuesto es mayor y necesitamos bueno pues esos beneficios que nos aporta una mascota como tú nos estás diciendo
8: sí yo creo que sí, siempre y cuando no constituya una carga. Claro. Creo que a la hora de elegir una, un animal como mascota hay que asesorarse y saber bien, saber bien qué responsabilidades trae tra, tra el tener a un animal. Sí, es muy beneficioso en todos los aspectos, pero ya te digo que siempre hay que asesorarse bien y que no te constituya una carga que no a la que no puedes hacer frente. ¿eh? Sí. No, no puedes tener un mastín si ves en un piso de 90 metros cuadrados, si eres una persona con movilidad reducida pero simplemente, bueno, eso, asesorarse bien yo creo que, que te ayuda a mejorar el estado de ánimo, sí.
0: Pues Nuria Sánchez de libreros, veterinarios, expertos pues, en animales de compañía. Muchas gracias.
8: Vale, gracias a vosotros.
0: ¿Sabías que un recién nacido tiene más huesos que un adulto?
9: El
5: número de huesos en personas adultas va desde los 206 hasta los 208 aproximadamente.
2: Pero debemos recordar que esta cifra no se cumple en los niños pequeños.
5: Y menos aún en los recién nacidos.
2: Esto se debe a que los recién nacidos nacen con algunos huesos separados para facilitar su salida desde el canal de parto.
5: Así que el número de huesos depende de la edad de la persona a la cual se refiera. Pero como promedio para un adulto es alrededor de 206 huesos.
3: Ángel Rubio. En esto creo. Cope. Estar informado.
10: I know
0: Estamos afrontando ya, al menos mentalmente, el regreso a la rutina tras el verano. Verano que en muchos casos, o en muchas personas, es sinónimo de excesos. Y hay que empezar a seguir unas pautas para ponernos a punto para lo que está por llegar. Doctor Pérez Almeida, ¿qué tal?
6: ¿Qué tal, querido amigo?
0: ¿Cómo rompemos con esos excesos que hemos tenido en el verano, doctor? No,
6: vamos a ver, lo primero, el verano es para tener excesos, ¿sí o no?
0: Ah, bueno, yo creo que sí, unos <risa> pocos, ¿no?
6: Claro, 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 <risa> claro. Es decir, si tú te vas de veraneo y no cometes ningún exceso, entonces sí que te tendría que ver a la vuelta, pero por pues, si ¿sí te pasa <risa> algo. Es eso, bueno, eso no. alguno he
0: cometido, alguno he cometido, tengo de, que de, confesar, ¿eh?
6: Bueno, pues es lo normal, y, insisto, es lo que todos tenemos que hacer. Cuando llega el verano es ese momento donde te liberas de un montón de cosas y, y bueno, y cometes exceso. Lo que pasa es que cuando ya vuelves al, al trabajo, al curro, cuando estás también en estos últimos días pensando aquellos que no se hayan incorporado todavía dentro de nada, pues voy y me reincorporo, yo creo que ahí se producen unos sentimientos encontrados, absolutamente encontrados. Por un lado, tú tienes un cargo de conciencia porque dices, jo, me he pasado. Eh, la tripita cervecera, estos mm -hmm. kilitos de más, he dormido menos, he estado de fiesta, qué bien. Bueno, <risa> entonces tienes, pues ese cargo de conciencia normal y que está en tu subconsciente, es decir, no tengo, no, no quiero decir yo que sea así ya, flor de piel y ya, pero que está en tu subconsciente. Pero por otro lado, cuando vuelve y te incorporas a esos primeros días de trabajo, pues entonces empiezas a tener como la asignatura pendiente de que ya vuelvo al curre, y vuelvo al curre, vuelvo con el jefe, oh, esto es un rollo, y me tengo que querer un poco a mí mismo y me tengo que curar, uh -huh. eh, que cuidar. A partir de ahí es cuando ya planificas un poco, y todos tenemos en ese subconsciente lo que hay que hacer. Hay quien le da por aprender inglés, que no nos vamos a meter con esto, hay quien le da por empezar a comprar fascículos que no nos vamos a meter con eso, son no es lo nuestro, pero desde el punto de vista de la salud, sí que a todos, a quien más y a quien menos, pues le da por tres, o por lo menos piensan en tres puntos, en un trípode casi perfecto para, para esta salud post-vacacional. Por un lado, la nutrición, qué es lo que ha pasado con lo que he comido y qué es lo que voy a hacer para este nuevo curso laboral. Por otro lado, el ejercicio. Yo no voy a decir de deporte, voy a hablar de ejercicio. Uh -huh. ¿Cuánto más me tengo que mover o cuánto menos me tengo que mover? Y ya en tercer lugar, la piel, porque quién más, quién menos ha machacado un pelín a su piel. Yo creo que desde el punto de vista de salud nos tenemos que centrar en cada una de estas patitas, de estas tres patitas de este trípode de la salud.
0: Bueno, pues vamos a empezar, doctor, si te parece, por la nutrición. ¿Qué es lo que tenemos que hacer bueno, pues para recuperar esa, una alimentación más sana y equilibrada ...pues después de que hemos estado en la playita... ...de que, bueno, no hemos cuidado demasiado... ...esa alimentación durante el verano.
6: Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer... ...es no amargarnos. <risa> <risa> lo que tenemos que hacer es mirarnos al, al espejo... ...y decir, bueno, estos frutos esto me lo ha ganado... ¿eh? ...y esto me claro. ha costado. Y a partir de ahí, pues lo que tienes que hacer... ...es poner un poquito, pues lo que son... ...esos puntos básicos cara al futuro... ...a los próximos meses. Que, oye, si los pones ahora... ...y me haces uh -huh. caso... Eh, yo quiero decir que cuando lleguen las Navidades, incluso, vas a tener menos peso que las Navidades anteriores. Ah, sí? Sí, 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 sí. sí. Entonces, voy a dar, eh, nada, cuatro consejos muy sencillos. A ver. El primero... Los hidratos de carbono tienes que saber cómo, cómo comerlos, uh -huh. cómo ingerirlos. Los hidratos de carbono son algo fundamental para nuestro cuerpo porque son la gasolina de, de, del cuerpo. Es como si tú estuvieses en la Fórmula 1 y tienes un pedazo coche, un pedazo fórmula, pero no tiene gasolina. Entonces necesitas los hidratos. Pero los hidratos hay que saber en qué momento hay que repostar. Pues también como la Fórmula 1, tú tienes que saber en qué momento tienes que repostar para ganar la carrera. Entonces, en cuanto a los hidratos, mira, los hidratos tienes que mmm, comerlos, tienes que ingerirlos bien... En el desayuno, uh -huh. porque a partir del desayuno es cuando tú necesitas mucha gasolina para afrontar el día. Y después ya lo vas disminuyendo a media mañana algo menos, en la comida algo menos, y a partir de la comida ya no necesitas tanto hidrato. Y entonces te voy a explicar, esos hidratos de carbono en el desayuno, pues intenta que sea no de estos simples, qué es un hidrato simple, pues por ejemplo el pan blanco o el pan de molde que encima tiene azúcar, tú te tienes que ir por ejemplo en el pan al pan integral, al pan con cereales, al pan de antes. ¿Por qué? Porque es más complejo, va a tener más fibra, va a tardarse más en lo que es la absorción y va a ser mucho mejor para ti. Pero ese desayuno empieza siempre con fruta, que quieras que no, los, la fruta tiene hidrato, una o dos piezas, después pasa a tu té, a tu café, a lo que quieras con ese pan, pan eh, integral y con un poquito de aceite de oliva.
0: Maravilloso desayuno, claro, claro. que sí.
6: e incluso, como decía, que no te amargues, si le pones un poquito de proteína, pavo, lo que sea, jamón, eh, pues bueno, a ese pan con aceite no pasa nada. Eso es un desayuno saludable que va a hacer que salgas a la calle diciendo ¡Soy Superman! Llega después media mañana y no se te ocurra estar... Eh, sin comer algo Porque si no, si tú te tiras sin comer Hasta la comida El organismo va a pensar que le vas a dejar pasar hambre Y lo que hace es que lo que te queda por ahí Se lo lleva la chicha a grasa Entonces come algo a media mañana Para que el organismo ese, eh, en, Iba a decir, esa, esa domótica No ese termostato, sino esa domótica del organismo Diga este va bien No va a pasar hambre entonces no me llevo nada a la chicha Algo a media mañana y después llega la comida En la comida ya decía Que aquí casi se acaban los hidratos entonces, bueno, pues si quieres, pues, 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 pues bueno, casi se acaba, pero puedes tomar un primer plato, que puede ser un primer plato de una crema de, 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 de verduras, o puedes tomar todavía los, el gazpacho, la bebida isotónica maravillosa que tenemos aquí en España y que hay que seguir consumiendo, y después ya pasas a un segundo plato, en donde puedes tener pescados, que yo te recomiendo que sean pescados azules, o carne, en donde la carne yo de preferencia creo que la mejor carne de ave, y si no, conejo, y después ya pasas al cerdo, que también, sobre todo, el cerdo ibérico, que es como un olivo con pata, y lo haces a la plancha, que esto es fundamental, o al horno, para que no tenga mucha grasa. Y ya llega, pues, por la tarde que puedes tomar un yogur, y por la noche, mira. La Ay, noche es fundamental. Claro, sí. vamos a la cena. La noche es fundamental. Yo, te, yo, yo comentaba que ibas a llegar a Navidades con menos peso, y lo vas a hacer lo vas a hacer porque vas a intentar cenar media hora antes, media hora, tres cuartos de hora antes.
0: Adelantamos un poquito la hora de cena, Sí, ¿no? sí, sí,
6: fundamental. Porque si hacemos la cena a la española esta de las diez y media, once de la noche, sí. te vas a meter en la cama y como no vas a estar quemando, porque no es el metabolismo, ahí no, está, no, no tienes muchas revoluciones, el organismo se lo lleva a chicha. Entonces, antes, la tienes que adelantar unos tres cuartos de hora. Y si mmm, coges como costumbre o como hábito lo que hacen muchos italianos que están muy de moda ahí, que es la passeggiata. Es decir, que tú por la tarde, como has cenado media hora, tres cuartos de hora antes, pues por la tarde pues paseas media hora que hablas con la parienta o haces lo que quieras, pues ese paseo te va a venir muy bien. Con esto yo te garantizo que vas a perder peso no solamente ahora, sino que vas a llegar a navidades con menos peso, bueno. se me olvidaba eh, si un poquito de alegría quieres, pues puedes tener una copita de vino, solamente una copita de vino tinto en la comida y si quieres en la cena Bueno,
0: pues oye, no, es, no pinta tan mal eh, doctor, es que ¿Eh? Está tirado. esta vuelta y este Pero regreso, si es... en es lo que... que a la nutrición se refiere, por lo menos.
6: Es que está tirado y a partir de ahí, pues cuando tienes una buena nutrición, si a la buena nutrición le acompañas con algo de ejercicio
0: Claro, ¿y de qué ejercicio estamos hablando, por ejemplo,
6: pues mira. Eh... Porque
0: claro, aquí entramos en el problema de que volvemos a la rutina y ponemos las excusas de no tenemos tiempo, el trabajo nos lleva eh, muchas horas al día, tenemos que encargarnos de la casa. Bueno. ¿Qué ejercicio podemos hacer?
6: Aquí lo fundamental es, lo primero es el hábito. Y después puedes hacer el ejercicio de aquel que se quiere engañar, que hace ejercicio con el banco. No, no, no el banco de ejercicio, sino el de sacar pasta del banco sí. para pagar al gimnasio. Y después no va al gimnasio y se está engañando. O el ejercicio del que realmente dice, mira, eh, vamos a, hacer, a quemar un poquito durante todos los días y yo lo puedo hacer en el gimnasio o lo puedo hacer en, calles, en la calle, sin más. Lo que hay que hacer... Ese ejercicio aeróbico, es decir, aquel en donde estás consumiendo mucho oxígeno, ¿por qué? Porque es el ejercicio aeróbico el que hace que más aumente ese metabolismo y por lo tanto es el que hace que antes empieces a perder esos kilos que tiene de más. Si tú te coges un hábito, y esto es fundamental, sin hábito no hay ejercicio. Que ese hábito puede ser, te doy tres soluciones. La primera, por la mañana, tempranito, yo cada vez veo a más gente que por la mañana, pues, pues sale a caminar rápido, sale a trotar un poco, o el otro, pues que ya te corre unos 10 kilómetros, y, y después vas al trabajo bastante bien, eso puede ser una. La otra, que digas, no tengo tiempo para eso, y entonces yo te digo, todos los días te subes a la guagua o al metro, pues bájate de la parada de la guagua o de la parada del metro, dos, tres paradas antes, que son pues como 30 minutos de caminar un poco y verás cómo eso también te vale. Y la tercera, pues los que ya deciden hacerlo cuando vuelven del trabajo. Me vale cualquiera de los tres. Uh -huh. En el momento que ya vas con el aeróbico perdiendo peso, después ya te puedes meter con el anaeróbico, es decir, eh, sacar un poquito de cachas, es decir, sacar un poquito de, de musculación. Pero eso una vez que ya has ido perdiendo, perdiendo peso. Cuando tú consigues entremezclar lo que es, eh, la nutrición con lo que es el ejercicio a partir de ahí es cuando tus amigas cuando tus amigos te van a decir oye Sí, si es que pareces otro. Y tú dices, es que soy un bebito.
0: No, no, si vamos a llegar a Navidad que vamos a parecer otra persona, además de verdad.
6: Pues yo te digo que esto es posible.
0: Oye, doctor, ¿y, y qué pasa con la tercera patita de ese trípode que nos decías al comienzo? De la la piel, piel. Que tenemos que recuperarla después de ese verano que hemos pasado en la piscina, claro. en la playa, el cloro, claro, el claro. mar, el viento, el sol. ¿Cómo, cómo la hacemos? Claro. ¿Cómo la volvemos a poner a punto?
6: Pobre, pobre piel, sí. pobre piel, ¿verdad? La hemos castigado, y está así que un año sí y otro también, aunque nos pongamos protección por la castigamos entonces como la hemos castigado yo quiero decirte que la piel también es muy agradecida la piel la debes de regenerar para regenerar la piel hay que hidratarla de dentro a fuera y de fuera adentro me explico para hidratar la piel de dentro a fuera pues intenta durante una temporada y además te va a venir muy bien como depurativo eh, tomar más líquido. Toma infusiones que también las infusiones aparte de depurativa hidratan mucho a la piel y después de fuera hacia adentro coge una rutina también aquí y es ponte crema. Con eso la piel va a ganar luminosidad y cuando la piel gana luminosidad está ganando en vida. Y no te olvides de hacer una cosita, eh, date un peeling date un peeling en toda ella, es decir después de duchar te compras en la farmacia o donde quieras, o incluso eh, cremas que se puedan hacer en casa date un peeling en el cuerpo para esfoliar, porque hay unas células que son las células que han ido muriendo durante el verano y tú las tienes que arrastrar y llevarlas a la tumba para que salgan otras nuevas
0: Bueno, y eso lo podemos hacer de forma casera no necesitamos Totona. irnos a un centro de estos y gastarnos dinero, ¿no?
6: Hombre, depende de los posibles Hombre, que claro, claro Pero yo, como de posibles ando justo...
0: Y más después del, del verano claro ¿Eh?
6: Claro, claro, siempre digo que eh, lo que comentaba antes, el ejercicio se puede hacer tranquilamente en la calle, eh, la nutrición no hace falta ir a grandes consultas uh -huh. y en cuanto a la piel, incluso tienes crema pues, de, para, para efoliar que te metes en internet y las ves, que son muy sencillas de hacer en casa.
0: Bueno, pues con estos consejos vamos a comenzar el curso, vamos, estupendamente. Doctor Pérez Almeida, gracias. ¿eh? Ya te veo hecho un niñito. Bueno, casi, casi. <risa> <Hasta
2: luego. risa> Adiós. Adiós. ¿Sabías que las quemaduras en la nieve son más peligrosas que las de la playa?
5: Parece algo absurdo, pues relacionamos las lesiones en la piel a la playa y el calor.
2: Pero las quemaduras en la piel pueden producirse cuando hace frío como cuando estamos en la montaña rodeados de nieve.
5: Las quemaduras solares se producen por los rayos ultravioletas que están presentes tanto en verano como en invierno.
2: Ahora bien, las quemaduras que se producen en la nieve suelen ser más graves que las que se producen en la playa.
5: Porque en la alta montaña la protección de la atmósfera es menor.
2: Los expertos estiman que por cada mil metros de altura,
5: el efecto dañino de la radiación solar aumenta un
3: 15%.
8: Yo
3: escucho en
0: esto creo. Yo
3: escucho en esto creo.
0: Yo lo tengo muy claro. No sé vosotros, pero yo en esto creo
3: cope estar informado
0: Pues nosotros también, si no no haríamos este programa. Hay muchas preguntas aún por responder, así que tendremos que volver. Gracias por estar ahí. Sean felices, que la ciencia también sabe explicar esto de la felicidad y nos escuchamos muy pronto.
10: I've seen a the dream, there ain't no land of eyes but I've got my brain, yeah, I've got a heart and courage built.